0: Vocês receberam um carta de alguém pelo correio ou pessoalmente?
1: Já. Recebi e já mandei muitas cartas, mas de amor, assim, quando eu era pré-adolescente. <risos> Olha então. aí, o que Deus
2: me livre. Isso é perigoso.
1: Por
3: que você me fez assim?
2: Lindo,
1: me Na mão, assim, da pessoa. Não era tipo, ah, mandava pelo correio e tal, não.
2: Eu recebi, inclusive, uma carta do... Estimado doutor Ulisses Que participou do nosso episódio lá de Ralezinho, ah, Ele mandou uma carta pra, pra mim E pra vários contatos dele no, Na virada do ano passado
0: Mas pelo correio?
2: Sim, com a caligrafia oh, caprichada aí. pra caralho Até hoje eu tô tentando entender o que ele falou Mas tá de boa Uma carta de duas páginas <risos> Muito legal, eu vou responder pra ele Um dia, não sei quando Acho que na virada de 2014 pra 2015 eu respondo ele Mas eu vou responder
0: Sempre quis receber uma carta, Nunca recebi uma carta pelo correio, mas carta de amor, como disse o Anilmar, eu também já recebi alguma. Ainda tem uma caixinha aqui. Uma caixa de All-Star. Cara,
1: eu tinha caixa de. que eu guardava todas as minhas cartinhas de amor, mas em um dos meus relacionamentos bateu a Inquisição e aí eles foram sacrificados.
3: Queimados. <risos>
0: Queimados na fogueira.
3: Conta a carta de cobrança de dívida do banco? Não. <risos> Infelizmente
2: não, senão eu é, também cara, teria uma porrada. É mentira, tinha mentira. Carta eu... Pra caralho.
3: eu já recebi uma carta, foi de uma amiga. Acho que foi no meu aniversário. Acho que eu não lembro de nenhuma outra, mas é... enfim, é por aí. É
0: todo mundo mandando uma carta pro Ed no final de semana não, que vem.
3: Obrigada, eu não vou ler. <risos> <risos>
2: É tão estranho nesses tempos A gente é acostumado com o Whatsapp Instant Message O caralho é 4 Skype Escrever na mão mesmo, dá até um susto Quando a gente vê como é que tá a porra da letra um garrancho horrível do caralho é, E a minha cara. mão dói, cara, é incrível Eu passo jogando videogame, e, sei lá, 10 horas por dia Não dói, mas quando eu vou escrever dói, meu irmão é. Eu não sei por causa Que
0: é por causa da minha faculdade, né Mas eu escrevo muito uso Na mão, né todo Pelo menos todo aniversário mês de namoro eu ainda mando uma carta na vez, esposa Eu acho elegante, eu acho, legal, eu acho legal. Eu vou te falar
1: que esse também é o único motivo, assim, que me motiva. Motivo que motiva, é ótimo. Motivo a escrever é a questão do romance mesmo, assim, cara. Como eu até coloquei na descrição aí, às vezes quando eu tô empolgado com determinadas coisas, eu costumo manifestar essa minha empolgação de forma artística. E uma delas eu escrevo muitos contos, poemas. Coisas, e acabo endereçando para pessoas que eu tenho a multiplicar.
2: Uma vez, na época do blog, eu saí com uns amigos, que era na galera do meio, e eu briguei com um deles, fiquei meio de bal no canto. Aí eu comecei a pegar um guardanapo lá do bairro comecei a escrever um monte de coisas. Tiraram uma foto com a mão na testa, escrevendo. <risos> Aí falaram depois que eu tava psicografando.
0: Eu sou o Vinícius Aguiar e estou aqui hoje com o Sebastião Carlos.
2: Boa noite. E
0: esse é o Jornal Nacional. <risos> Filho da puta. <risos> Ed Barros.
3: Sou Joe. E
0: Eleomar. Tamo junto. Esqueci o seu sobrenome, caramba. Júnior. É isso aí, Eleomar Júnior. E esse é apenas o um cast, gente. When you are alone. Muito bem-vindos, senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez. Queremos agradecer todas as nossas curtidas e nosso nossa fanpage, dos comentários em relação ao meu áudio, né? Eu não sei mais o que eu faço. Não adianta, eu tô aqui, tô ali, mudo de quarto pra cozinha e o áudio continua mesmo. Deve ser o meu computador, que é <risos> Sejam
2: bem-vindos
0: ao Apenas o Cast, pessoal. Número 6, certo? 6... Muito bem, é sobre redes sociais e vamos ver como foi que essa mania contaminou o mundo. Vamos começar com isso aqui.
2: Eu soube que tinha um barulhinho escroto quando chegava a mensagem. É, eu... <risos> eu, um, um barulho. eu lembro disso, cara, mas usei é muito bom. Em 98, lá na escola técnica, tinha um cara que ele usava isso daí, se não me engano era isso aqui. E eu lembro que pra fazer cor, o cara tinha que colocar um código gigante. Ele que ele fazia uma rosinha lá, que tinha um caule verde e o, o ícone da rosa, as pétalas vermelhas, ele fazia um código gigante pra fazer essa porra pra poder mandar.
1: Que achava o máximo, né? Se ele fosse esperto, ele tinha esse <risos> código guardado em algum bloco de notas pra ele copiar e colar, C, né? C, Ctrl V. Não, mas
0: antigamente, cara, os mestres digitavam, sabe, de cabeça.
1: Ah, cara, o que que não é também aquele pessoal que em SMS monta aquelas figuras só com contra barra, aspas e, e parênteses? Puta que pariu.
2: Caralho, são os mestres, são os mestres. Não,
1: então é
3: coreano e japonês. Eu então. já vi o... O Abraão
2: Quem é Abraão?
3: É o meu primo Ele montando a porra de um currículo Um programa lá que era assim Ele botava um monte de código Que era equivalente às palavras E o programa ele monta o, o currículo De uma forma do caralho colocando todas as informações mais explicadas Entendeu? Essenciais e tudo mais e assim, tu vai ver a parte em que ele tava digitando. Era um monte de hífen, traço, barrinha, tal, bola. Ou seja,
1: ao invés do cara se dar o trabalho de ir lá e formatar. Dois cliques no Word. Ele aprendia a mexer num programa escroto pra caralho. Pro programa formatar a porra do currículo pra ele,
3: velho. O nome disso é show-off. Vocês não viram como é que é o currículo que sai, do
2: rede social então quem frequentava o chat da Huawei? opa,
0: todo mundo todo eu? Todo
2: mundo.
0: E terreno perigoso hein? é cara é tá sinistro ali
1: Cara, era um inferno. A menina aparecia, aí entrava aquela porrada de cara chavecando ela, assim, desgraçadamente, até um sortudo conseguir entrar numa sala em privado com a menina.
0: Cara, é bem assim, ó, quem assistiu a péssima adaptação do filme Constantini, a parte que ele mostra o inferno e tem as pessoas lá... É... Era aquilo no chat, velho.
3: Cara, que nunca entrou... Querendo sacanear algum pedófilo maníaco te passando por garota? Não, cara, obrigado. Debizinha 15, cara. <risos> Oi, tudo bem. Eu tô foda.
1: <risos> Fala que tu tinha um chá de sacerdotisa no Ragnarok. É, mas rapazes. É? É... <risos> Chmail. É, mano. Não, mas eu lembro que era bizarro os nicks, é. cara. Era tipo bem dotado. Tipo. Caralho velho, eu não entendo como é que isso funcionava
2: bicho. O nick mais escroto que eu já vi Não foi nem chat nem fórum, foi um site de encontros Parte do meu passado negro O nick era XBB X... É, com X, XBB Underline 1985 Esse papo aí de Shibibê, mano, Dá vontade de conseguir
0: aqui no Amazonas Dar uma remada mano. <risos> Quem participou de fórum aí? Quem pesquisou em fórum?
2: Mas fórum é uma coisa meio pessoal. Tu dava tua opinião, brigava pra caralho. Tu não não cria muitas amizades por fórum. Não,
0: mas a galera galera que curte aí a parte de computação, jogos e animes... O fórum é firme e forte,
2: mano.
0: É opinião, mas é é a mesma coisa que você tá mandando mensagem. É um negócio que... Você tem que dar um logado lá, você não recebe notificação,
2: eu acho, mas você tem que entrar pra ver o que te responderam. É, é muito específico. Assim, o, o, o que aconteceu mesmo com os fóruns, depois de todos eles, parece que eles se juntaram e viraram um hiper megazord e viraram o que conhece por forchan Que aí quem já navega há mais tempo deve conhecer o que é o forxan e a referência pra uma porrada de coisa. De respeito a fórum. É,
0: 4chan também é meio perigoso. É,
2: pra tudo, mas tem muita coisa boa lá também.
0: Então vamos pra galera aqui,
1: finalmente,
2: MSN. Todo mundo teve. Não, todo mundo teve.
1: Eu vou começar a reclamar logo do seguinte. Maldito seja, todos aqueles que ao invés de escrever a porra da palavra, me colocavam a porra de um gif como se eu fosse
0: entender que diabo aquilo significasse. Caralho, as pessoas desenvolveram uma nova linguagem, a
3: linguagem múltipla. E o Migoscheis?
2: O Migoscheis surgiu por ali também, uma das fontes do Migoscheis foi ali.
3: Foi, é. o diabo. O primo o Eliomar adorava f- conversar no o amigo Shelly, Bicho, fala direito, porra. <risos> o que era mais do caralho é que ele falava, tô dando aí.
1: <risos> ele substituía algumas consoantes por D, aí a porra da, da frase dele ficava totalmente distorcida, cara, era um inferno.
0: Usar o MSN, primeiramente, precisa fazer um e-mail do MSN. E o e-mail do MSN foi um dos meus primeiros e-mails. Então, lembrando assim, qual foi o primeiro e-mail de vocês? Foi do MSN vocês usaram outro? Foi o MC. Eu usei o um Zip e-mail ainda, e
1: o bom. Já criei muito e-mail na minha vida. A maioria deles era com o intuito de fazer algum cadastro pra algum jogo, alguma porra assim, mas os que eu uso hoje em dia são atuais,
2: velho. Meu primeiro e-mail foi do IG mesmo. Só pra finalizar esse negócio do Messenger aí, além dessa galera que falava em Mingo X, tinha um pessoal que falava um dialeto meio pseudo, cult, que consistia em você falar o mínimo possível. Não sei se vocês já pegaram alguém assim.
1: Não, sim, isso era normal.
2: Acho que o cara queria dar uma de blazer ou de cult, ou de esperto. Oi, tudo bem? Sim. Não. S, N, Q. Q sem... Tipo, Q, só a letra Q sem Q, U, E, né? É, o que você
0: acha disso aqui, legal? Beleza, ok, cara, o Sempre é bloqueado. Eu vou te falar,
1: isso aí foi tipo uma tendência, pô. Foi uma forma de facilitar as pessoas a se comunicarem o mais rápido possível, já que a escrita não acompanhava a fala oral, né? Mas só que é, com o tempo o pessoal começou a escrever errado por causa dessa porra. E depois veio uma vibe de pessoas criticando pessoas que, que escreviam errado.
2: E ainda tem quem escreve com caps lock, parece que tá falando com um retardado e gritando do outro lado.
1: Cara, de MSN eu tenho uma história bizarra pra falar rapidamente O MSN ele tinha uma pasta que constava uma espécie de histórico das conversas que tu tinha e tal E assim, o meu computador era particular e tudo Nunca, tipo, dava muita bola pra esse tipo de coisa Da, da questão da privacidade, de você ocultar seus dados e tal Não tinha isso e em um dos meus relacionamentos, a minha namorada pegou esse banco de dados e, cara, ela vasculhou tudo, velho, tudo. Leu históricos, assim, de anos de conversa e tal, e deu um nó na cabeça dela, tipo, achando que eu ainda tinha determinados tipos de relacionamentos com pessoas que eu já não tinha.
2: É, rede social é danado pra acabar com relacionamento, cara. É a ferramenta, assim... do cabelo. O maior motivo que tem, é... Pra você se fuder é ter uma rede social E lógico, quem tem passado, cara Tem que ter muito cuidado com essas coisas Ainda mais se o passado estiver vivo por aí rondando
1: se o passado
0: estiver por aí, Mata a palada, mano. Mata a palada. Não,
2: peraí, peraí. Aí. Lembrando
0: que o MCN aí ajudou os times da namorada. Sim, cara,
2: cara mas aí, pô... Ajudou muita gente. Muita história, né? Uniu
3: família. Gente. Pensa assim, <risos> pensa no lado bom da rede social. Devo te dizer que, pelo MSN, foi quando eu comecei a ter contato com a minha atual namorada. É,
2: que era contemporâneo ou Orkut.
3: Que é disso que...
2: Todo mundo se baseia atualmente para falar em rede social. Falar, ah, começou no Orkut. Cara, o que, que foi o Orkut, né, véio? Comunidade. E quando expandiu de vez o negócio todo.
1: Eu vou te falar, cara. O Orkut, ele funcionava. O problema é que ele ficou zoado, assim. O problema
3: foi que os brasileiros começaram a usar. IBR. BR-MED. aqui oh,
0: oh. Um pouquinho de Brasil
1: E luz. O problema que eu tinha no Orkut, cara, é, é assim Eu não tenho nada contra as pessoas que têm esse tipo de hábito assim. Talvez elas realmente tenham boas intenções Mas eu queria expressar logo pra todos o seguinte Gente, essas mensagens genéricas Que vocês repassam pra todo mundo Com palavras... Bonitas, ou orações, ou pedidos, sei lá o que. Cara, eu não gosto, entendeu? Principalmente se você me mandar esta porra com um ursinho de pelúcia abraçado com coração. Brilhando ainda.
0: e brilhando, aí, brilhando é.
1: E GIF e... e um texto gigante e cacete, velho.
0: Não. Aí por quando por... tu passa o mouse por cima dá dá sala, te amo. Sim.
2: Mas eu podia <risos> ter um lado legal também, tinha algumas comunidades massas, cara. Eram inúteis, mas eram legais, cara. Então,
1: eu identificava a personalidade da pessoa Pelas comunidades que ela tinha, cara Isso funcionava
0: Foi aonde começou o sistema de informação dos lugares De feito por pelos usuários Feito por pessoas, não por jornalistas Então era uma coisa legal Foi aí que começou a coteira da conspiração Contra, contra as emissoras de, de TV Os jornais Era falava uma coisa desmedida no food tipo, é. Era um grande não sei, não sabe sem não sei, não não. Mas o food tinha muita coisa legal Uhum. Eu sinto falta do Orkut, cara, Eu sinto falta do depoimento das comunidades.
2: Bom, aí mais ou menos na mesma época a MSN Orkut surgiu o Twitter também.
0: Cara, o Twitter foi uma coisa legal quando surgiu. Você... O Twitter surgiu aí só em inglês, né? Mas ninguém usava, ninguém usava, ninguém usava. Aí foi pegando os usuários e começou o esquema de você estar assistindo um filme, uma novela. E ao mesmo tempo querer comentar isso com as pessoas. E jogar spoilers na cara de todo mundo. Pois é, ah, 240 caracteres. Cara, isso aí foi o que o Twitter ganhou o mercado até hoje, Thaís, você pode ver.
2: Mas analisa como o Twitter só, existe, só poderia existir acompanhando com a tecnologia. Porque, por exemplo, ele só foi o que foi por causa que os celulares acompanharam isso tinha um equipamento mobile que podia permitir que você acessasse de qualquer lugar. Se não tivesse isso, cara, o Twitter teria falhado miseravelmente.
1: Eu vou falar o seguinte, cara, eu fiz uso do Twitter por pouco tempo e, mesmo assim, eu fiz uso dele de uma forma não muito convencional. Eu via muito uma maluquice das pessoas dizer, ah, me segue que eu saio de volta e tal. Tipo, eu achava isso muito escroto e, primeiro, eu não tweetava nada, entendeu? Eu, eu não chegava lá e tweetava porra nenhuma. Então, não adiantava tu ser meu seguidor, cara. Tu não quer ver nada
0: postado por mim. Esse negócio de segue, segue de volta, é, veio como do Orkut, No caso de ter milhões de amigos, mesmo tu não conhecendo ninguém pessoalmente. Ah, eu tosco isso, cara. E o que é
1: que, que servia pra mim? Eu seguia as pessoas, mas pessoas específicas que eram fontes de informação sobre algumas coisas, tipo integrantes de outras mídias de entretenimento que costumavam colocar lá anúncios de determinados eventos ou notícias mesmo. Então eu ia lá mais por esse lado.
2: Eu defino o Twitter como uma ejaculação precoce, cara. Assim... Eu tinha blog na época, que tudo isso foi na mesma época MSN, me Orkut, Twitter, blog E eu ainda peguei uma, peguei uma última geração aqui Da galera que ainda curtia Escrever, escrevia textos longos E se dispunha tempo a ler aquilo ali E comentar, e o Twitter veio Atirando de 12 na cara Disso daí, né cara, 140 caracteres E vai embora Cara, o Twitter pra mim
0: hoje em dia eu tenho E é o melhor sistema de informação que existe Pra mim é a informação na hora Segue as pessoas certas, beleza Segue gostos, teus gostos próprios, beleza, tu recebe informações de tudo que tu quer. E tu pode filtrar, querendo não, só seguir o que te interessa. Ou pode seguir outras coisas do cotidiano que, num nível de interesse menor... Mas tem que levar sempre em consideração que aquilo vai encher a tua timeline. Então quando tu estiver ali, lendo, navegando, tu vai receber também coisas que não tem muito interesse.
1: Agora eu vou dizer, cara, eu acho muito escroto esse pessoal que fica colocando hashtag em tudo, até em outras mídias que não é o porra do Twitter, cara. Que inferno, velho. É,
2: a pessoa não sabe usar hashtag, é fato. Hashtag fato. <risos>
0: Tem um blog aqui, mas o blog que a gente fez um pequeno erro é até falado antes, que é o blog acho que surgiu logo depois do ICQ, chat,
2: fórum. Falando rapidamente, nessa época mais ou menos de 2002 até 2007, por aí, pelo menos aqui no Brasil, teve uma galera que curtia ler. Teve muita gente boa, cara, que surgiu em blogs e tá aí na mídia, na grande mídia, na TV, ou então tá estourado em alguma outra mídia de sucesso. Tem, uns, tem alguns até que estão no cinema. É o que eu posso falar, cara, que eu fiz pequena parte disso daí Bem pequena mesmo, foi divertido pra caralho, mas passou.
0: Lembrando que nosso amigo Sebastião Carlos viajou o Brasil inteiro dormindo na casa dos seus amigos. O blog então, valeu muito, não? Pra o
2: Brasil inteiro, não, né, cara? Mas <risos> nordeste e sudeste, é, cara.
0: Mostra que foi pra um monte de lugar inteiro, velho. tu foi pro nordeste e pro sudeste. Foram
2: pessoas legais, cara.
0: O trilhou a costa do Brasil. Seguindo, 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 a gente chega no Facebook,
2: a rede social do Mark Mark Zuckerberg. Se vocês permitirem fazer uma linha do tempo, eu eu vou falar, eu lembro de uma coisa aqui em Manaus, que eu falava isso nos mais antigos, que eles diziam que não existia galera aqui em Manaus antes de ter surgido aquele filme, Salvagens da Noite.
0: O Warriors, Salvagens da
3: Noite, filmando. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it?
2: essa pessoa era um primo meu que eu tinha que ele até já faleceu ele falava assim quando passou Selvagem da Noite na televisão pela primeira vez no outro dia todos os bairros de periferia estavam com galeras todo mundo queria ter uma gangue, uma turma eu coloco isso fazendo um paralelo ao Facebook. Antes daquele filme que teve...
3: Não, mas eu acho que o filme do Facebook não, não foi o que gerou, não, cara. Mas Eu lá. acho que não, nossa. Cara, mas o que fez estourar foi ele, cara. O filme só existiu porque o Facebook já tava a um nível, assim, popular. Uhum. Você deu estourar. Foi o mau
0: uso da ferramenta Orkut que fez os brasileiros migrarem pro Facebook.
2: Como se fosse melhorar, né?
0: Mas de certo de início <risos> melhorou. Porque era em inglês...
2: Cara, eu lembro de ter uma pequena... Ainda tinha gente que continuava no cult, tava o Facebook na pista, ainda tinha gente que tá os mais, assim, que não queriam se misturar mesmo, eles falavam que ia migrar pro MySpace, que era o mais popular nos Estados Unidos.
0: que nunca chegou no Brasil, né? Ele morreu nas praias, do Netflix, Se eu não me engano, o motivo de eu ter ido pro Facebook foi
1: porque os podcasts que eu acompanhava tinham perfis no Facebook, e eles anunciavam que... Lá eles postavam determinadas coisas e eu acabei ingressando
0: por esse motivo. Cara, eu ingressei no Facebook porque a maioria dos meus amigos tinha Facebook. Aí chegava aquela mensagem no teu e-mail, né? Amigo, não sei o tá no Facebook, join us. Então, querendo ou não, por tempo foi caindo ah, as coisas que eu pessoas que os meus amigos falavam, que naquela época não podia tirar relevante, né? Era, não sei porquê, mas era mais interessante você ler as coisas que os seus amigos falavam tipo, e se dispungam a falar coisas interessantes. Contrário de hoje em dia, mas aí não foi diminuindo, só vinha os glitters perfumados. Eu passei para o Facebook
2: e excluí meu Twitter. E sempre acontece a questão das redes, né? Sempre uma está gestando a outra. Aí vem o WhatsApp, que é exclusivamente para aplicativo móvel, meio que pegando um pouco o exemplo do que era o Twitter
1: eu pensei, acho que a vantagem que o WhatsApp tem pelo menos para mim é que eu consegui me comunicar com pessoas de operadoras diferentes é, isso isso facilitou muito e também eu acho que o, o fato de estar tá com o celular e utilizando em, em qualquer local cara eu não sei se é tão tão benéfico assim né chega a prejudicar um pouco tá na bench de trabalho por exemplo está utilizando o WhatsApp mas tem suas vantagens sim. eu achei muito útil eu costumo me deitar para dormir e ficar teclando com, com as pessoas. É um, uma das redes sociais que eu mais tenho
0: utilizado. É, né? Mas quando eu quero falar contigo, tu não responde aqui no grupo do podcast, né? Cara, os meus grupos todos ficam no Silencioso, cara, todos. O WhatsApp foi uma grande ferramenta que transformou o MSN, que estava no celular, mas não vingou também muito. Praticamente fez o trabalho do MSN, né? Através dos aplicativos, aí acontece um boom dos aplicativos nos do celulares.
2: Um grande trunfo do WhatsApp é você criar grupos, né? Poder fechar num local só, né? Todas as pessoas, um interesse comum.
0: Vocês lembram da época que mensagem podia passar mensagem de graça para celular?
2: Isso foi lá atrás, cara. E durou um tempinho. Depois eles se tocaram que ia dar merda e começaram a cobrar de novo.
0: Se tocaram que pode ganhar dinheiro com isso aí, mas isso foi uma época muito legal. Eu lembro até hoje. Ah, Entrou aquelas promoções
1: loucas que tu ganhava milhares de SMS que estouravam num prazo que era impossível de se utilizar todos eles.
0: Vamos agora pro Instagram.
3: É o Fotolog bonitinho
0: Rede social de fotos. Fotos, hashtags, pequenos comentários, likes. Lembrando que o Instagram era exclusivo do iOS.
2: Essa coisa da pô, eu tô usando o Apple agora, mas porra, cara, é um pé no saco. Ah, só pode usar é exclusivo da Apple. Ah, eu uso o Olha Que coisa chata da porra, velho. Na época que Instagram era exclusivo deles, né? Era meio que um status você ter essa p***, causando aqueles filtrozinhos, preto e branco, degradê.
0: Ele era exclusivo da Apple? Porque a Apple era o único lugar que tinha um sistema operacional forte para rodar o aplicativo que eles propunham. Os outros sistemas operacionais não tinham suporte para ele. Por isso que ele era exclusivo. Enquanto nós outros não evoluíram com a chegada do, do, do mínimo patamar, não tinha como passar o celular. Até aí veio o Android. Aí sim, fizeram uma plataforma que suportava aplicativos, aí sim, não, até que não
2: demorou. O que ferra, na minha opinião, o Android é o hardware onde ele é aplicado. Muitas vezes não, não fica ao nível do hardware que, que é feito, pela, no caso, pela Apple, né, que é muito superior. Mas fora isso, a ferramenta, ela é de núcleo, se não me engano, é base Linux, ela tem uma, uma capacidade incrível de você expandir ela até onde você quiser, basta saber o que você está fazendo.
0: Olha, eu particularmente gosto muito do Instagram. Vejo fotos dos meus amigos, vejo como eles estão atualmente E acompanho muitos fotógrafos da China Geographic, da Ninja Hoje em dia eu procurei na internet, no, no próprio Instagram é, Fotógrafos que estão lá na, na Ucrânia participando das mobilizações né? Então é muito legal você ver também em tempo real as coisas que estão acontecendo É magia da internet,
3: digam as pessoas Ei, Vini, isso não é magia não, cara isso é tecnologia
4: Não é feitiçaria, é tecnologia
1: a feiticeira que fala essa porra hein?
2: Não dá medo pra vocês, a gente deve ter bem uns 10 anos aí nas costas de rede social e internet, né? Usando, tem todo um histórico essa porra, não dá medo de vocês, cara? Tô tudo ser arquivado, fotos, conversas é, Tá
0: tudo arquivado, só tá a pessoa que dá medo, já fica é tarde, tá tudo arquivado por que tu acha que o Facebook comprou o Whatsapp? Por causa do que? Informação de usuário. Agora toda fotinha que tu manda pelo Whatsapp, vai pro servidor lá do, Markz, do Então Cuidado aí que vocês mandam. Ainda é dele essa porra, Eu já tinha vendido. Ele vendeu, mas ficou como CEO lá, né? Porque ele não é mais o dono, mas... Pensa, o cara vendeu a empresa dele, ganhou milhões. Milhões! E ainda foi contratado pela mesma que ele vendeu pra ser o CEO Master de lá, ganhando milhões. O cara sabe
3: jogar. Esse lance de uma empresa particular ficar com o tempo, por exemplo, imagens nossas, isso é ilegal, velho, não né? pode ter... É não,
0: cara, porque quando tu vai aceitar, ele te dá um termo enorme pra te ler que tu nunca leia, aperta e aceita. Lá tá escrito, venda minha alma pra você. que eu assino, <risos> estou segurado. E
1: é a última linha.
0: Você não está
1: segurado se saltar da janela. Tem um episódio do South Park, cara, que é uma sátira em relação a isso aí O cara que ele é responsável, né, na empresa Por essa parte de aplicar os termos que constam lá Não que as pessoas aceitam ele fica indignado porque as pessoas aceitam. E lá constava coisas absurdas, assim, várias atrocidades, as pessoas literalmente não iam. E ele chegava lá e, e fazia essas coisas, praticava elas pra ver se resolvia. Terminou o episódio, <risos> mesmo ele matando as pessoas, extorquindo, fazendo um monte de porra, não resolveu. As pessoas continuaram instalando e baixando as coisas sem ler a porra. É a
0: preguiça mental, gente, mais uma vez eu é o Agora voltando aqui para o Tumblr, o Tumblr tem uma propaganda muito boa, um arte muito forte, que é Criadores do Mundo. Que é onde começam os Criadores do Mundo, alguma coisa assim. E para galera que curte criatividade aí, o Tumblr é master
3: também, ó.
2: Tem uns Tumblr muito bons mesmo,
0: Imagens, montagens, imagens históricas, é uma biblioteca enorme.
3: Perfeito para, se tu quer ver, para GIFs interessantes, divertidos e tudo mais, montagens
2: Aquele que tu curte, é de das 500 ruivas, né, mil ruivas, né, gente, que não é o Tumblr também, cara. Ah, eu sou.
0: Começou com o Tumblr, e depois fazer uma página do Facebook. <risos> por fim, por fim, por fim, por fim, tem o, o supra-sumo aí dos jovens, né, da galera que tá no ensino médio, o Snapchat, fantasminha dando do e aí, é a rede social que você manda uma foto, e você pode programar para o tempo que essa foto ficar visível para a pessoa que você mudou. Nunca usei. que que vai até 10 segundos, se eu não estou enganado. Quando eu te vou essa coisa que eu usei, só pode ir até 10 segundos. Super, super, super famoso entre os jovens aí. O que
2: será, né, gente?
0: Eu acho que
1: isso tem grande chance de dar merda.
0: As menininhas agora podem mandar peitinho seguro?
1: Pois é, só que aí ela deve mandar foto de peitinho, que dura 10 segundos, mas que no banco de dados dos caras deve deve durar 10 segundos. É, cara. isso daí Exatamente. eu também não sei se
0: quer é o Snapchat, mas lembrando, se você recebe essa foto no seu iOS aí, ou no seu Android, não sei se o Android pode tirar o print Se você dá um print da imagem que estava lá Você é você que mandou você É notificado que a pessoa printou E gastou a sua foto Ficou a coisa pra você Eu não,
1: sei, eu não
2: consigo usar no chat ao vivo E se você tirar uma foto do seu celular?
1: Prevejo Grande chance de estudar merda <risos>
0: Bora falar agora aí da decadência das redes sociais. A queda do Império Facebook.
3: Cara, essa queda, ela começou a partir do momento que o primeiro BR fez o cadastro.
1: <risos> Tinha tipo uma profecia, né, que dizia, quanto o primeiro BR fizer login.
0: Pra quem não sabe aí, é mais a galera que gosta de jogar jogos de MMO, todo mundo... Nós, brasileiros, somos odiados. Pô. Os americanos, europeus e asiáticos
1: e afim. Somos, cara. Eu lembro que do tempo que a gente jogava LOL no server americano, o pessoal, quando começava a jogar mal, começava a perguntar se o cara era
2: BR. Não é brasileiro? Não é BR? é brasileiro? Você é BR? Are you Brazilian? <risos> falando sério agora vocês não acham que um matou o outro MCN matou o CQ que morreu depois por causas naturais depois o Orkut foi morto pelo Facebook e por último o Facebook tá adicionando o WhatsApp que vai morrer também
1: tudo isso que tá acontecendo além da influência dos BRs que eu também considero esse fato é moda cara moda é uma desgraça ela constrói e desconstrói as coisas e às vezes sem motivo é assim mesmo
0: que porra é essa? cara eu não entendi né totalmente
2: <risos> como estocados pela revelação <risos>
0: É, exatamente Mas enfim, o Facebook tá em toda sua decadência E os jovens hoje em dia Preferem não compartilhar os seus dados com o Facebook Preferem redes sociais que não usam Os seus dados, existe Ah,
1: o jovem pode não querer Mas a namorada dele Se ele não tiver com o status de relacionamento sério Lá, mano O cara pode colocar até no cartório Mas ele tá fudido
2: Fudido e mal pago
0: Ele é uma aguardo ansiosamente o episódio que fala das nossas namoradas Eu acho que eu vou te entrevistar cara. Não, cara, não faz isso Só desse podcast
1: foi 3,
0: 4 referências
1: das tuas namoradas velho. Feridas serão abertas, cara, que isso
3: Por sinal, é o décimo primeiro na lista, hein, isso daí Ei, Vini, tu quer abrir uma cicatriz antiga, cara Essa cicatriz, cara
1: ela vai da minha orelha até o meu umbigo meu amigo. É, bicho.
3: Why É feia a parada, cara. <risos> Isso aí envolve muito.
2: Qual é aquela matéria que você mostrou pra gente? Que falava das pessoas que estão ficando offline, não estão querendo mais divulgar mais nada não, no Facebook. Sim,
0: sim, sim. Com a matéria eu vou dar aqui o links até tem que post, mas é a matéria do, de um site chamado YouPix, para quem não conhece é um site que trata de internet não vale muito a pena você checá-lo semanalmente e a matéria trazia era 15 depoimentos, não, é, é, acho que depoimentos de pessoas que saíram do Facebook, se você pegar e ler a matéria você vai concordar com muita gente e o que está acontecendo, as pessoas tão mais preocupadas com o que estão compartilhando Tão mais preocupadas com o Facebook dentro da sua vida, se tá com por Facebook, é, por qualquer qualquer porra. Né? Diga isso melhor, mais, que não vou nem perguntar. Mas as pessoas ficaram preocupadas com seus dados, mas eu creio que é meio tarde, né? Sendo com a geração que tá vindo, tarde pra gente, que tem aí já 10 anos de rede social.
2: Sabe o que eu acho, Vini, também, cara? Deu no saco, cara. Não sei vocês, mas porra, sim, eu cada sim. vez menos tô com saco de entrar no Facebook, velho. Você vê um milhão de, de, de status, de um monte de coisa, fora as propagandas, fora status de outra coisa que você curte. chega uma hora que você cansa. E tem gente que segue um padrão, a gente deve seguir padrão também, né, afinal de contas, né, e é sempre a mesma coisa, tem uma colega minha que só fala da comida que ela, que ela tá fazendo só tá falando que vai merendar, só tá falando que vai comer tucumã com pão só tá falando que o horário tal tá batendo um café, cara, toda vez é isso
1: olha que ela, ela vai saber se
2: identificar hein? porra cara, tomara bicho tomara cara, caralho para de de outras coisas. que puta que pariu Sério, cara, não dá dando um saco de vocês, cara. cara ela podia Sério. estar no
1: Instagram, cara, tirando foto e postando essa porra, né? Lembrando que o
0: a Microsoft também entrou na onda, né? Pra quem tá pensando, ah, qual é a rede social do Microsoft? É o Xbox One, querido, tá aí na sua casa te filmando. Na minha casa, não. Na nossa, não, né? Somos pobres. Mas na galera aí que tem mais um poder criativo maior, pode pagar as dívidas necessárias, aí você sabe, tu entra, o Facebook reconhece a tua biometria... Te dá um oi, e se tu falar o nome do jogo ele te liga, te
3: filma, te conecta no stream, compartilha. Ele vai me ligar no jogo, cara.
1: (risos) Agora eu vou tentar fechar isso aqui dizendo uma coisa, cara. Esse negócio de estar um grupo de amigos e a porra do grupo de amigos tá todo de cabeça baixa, cada um olhando pro seu celular, tipo, num barzinho parem com esta porra, cara o que aconteceu, tipo uma forma normal de se conversar cara, pelo amor de Deus
3: e essa é a decadência das redes
2: Não, o mais irônico que você deve pensar Pô, eles estão jogando Não, eles estão falando com outra pessoa Sendo que tem pessoas do lado dela pra falar também
0: Exatamente exatamente.
2: Quer dizer, dá pra entender assim Todos nós fazemos isso também
3: Eu não faço não
1: Não conseguindo fugir dos meus problemas de relacionamento O meu último relacionamento foi foi esse, cara Eu não, não suportava, cara A pessoa ficar utilizando a porra do celular Pra conversar com outras pessoas Sendo que eu não via ela com tanta frequência assim Quando ela tava comigo ela ficava com isso eu simplesmente ia levar pra cara dela e falar Tá, tchau, tô indo embora Achei que você tava aqui de falar comigo <risos> E ia embora
2: Eu acho que no futuro o conceito de rede social vai ficar tão, tão diluído Que não vai mais ter site, não vai mais ter equipamento Não vai mais ter nada, cara A gente vai ter um perfil na grande rede Não sei ainda em que, que sentido E vai estar lá disponível pra qualquer tipo de interatividade Que você quiser fazer pronto, vai acabar por aí
3: Ainda acho que tudo vai ser que nem no jogador número 1 um.
2: um gigantesco Second Life?
3: Sim eu ainda acho que, se duvidar, acaba naquilo.
1: Mas não, não esquecendo que assim como o livro abordou, era uma tecnologia cara, cara, fazer isso aí. Eu acho que para chegar nesse nível de, de acessibilidade que tem a internet, onde qualquer um pode ir numa lan house ou, ou um celular simples Posso fazer esse tipo de conectividade, acho mesmo. Vocês, vocês
0: percebem que a tecnologia cada vez mais ela se molda ao no nosso corpo, né? Por exemplo,
2: pelo black. É isso que eu tô falando
0: tem o negócio da Samsung, da Samsung que Samsung é um acadógico. então cada vez mais ele se adapta ele gruda na gente para que a gente perca a noção de real a gente fique não a gente fica imerso na
2: e virtual na
0: própria na própria no mundo virtual né? no próprio sistema operacional do que no HCI né que é a interação no computador tem que você ainda é falar com a
2: máquina né? por isso que eu tô achando que no futuro não vai ter um intermediário vai ser direto você vai ter um... O teu avatar lá, ou você vai ser o avatar, e pronto acabou, cara. Esse bem lá na frente.
0: Do nosso programa de hoje, bora promover quem eu vou escolher agora. Vou escolher o Sebastião.
2: É sempre eu. Vamos escolher o Ed, dessa vez, para variar um pouquinho. Ed, quais são os nossos contatos?
0: É, vamos, Ed, Ed. vamos
3: lá, Ed. Ed, qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é apenas um cash um numeral gmail.com. Muito
0: <risos> bem,
3: de... Calma, calma, ele tá na metade. E o nosso blog? Apenas o um cash. <risos> blogspot.com, né? E BR, porra. BR, tu falou tanto do BR, <risos> esqueci.
2: Nossa fanpage facebook.com, apenas um cast numeral também. E é isso aí. Muito
3: bem. Ah, só um arrecado aí. Um, um arrecado. É, é, um aí, é, um recado, é um arrecado. É, na realidade, não é um recado, porque é um arrecado. Que a gente vai arrecadar isso é agora. Vai arrecadar. Isso,
1: isso é um recado arretado, rapaz. É então, um arrecado. É.
0: Bora, bora, bora. Você aí que tem a mania de ficar 24 horas no seu smartphone, no seu celular, faça um teste, cara. Escolha o um dia da semana aí, com o que você está de palma. Chame alguém pra ficar com você o dia inteiro, desligue o seu celular e aproveite
2: um o tipo, um dia. Um abraço, tchau. Mas chama pelo WhatsApp.
3: Putos mesmo.
1: E aí, Cébis, o que que tá acontecendo agora?
2: Uma coisa inédita, doutor. Recebemos um e-mail.
1: É mesmo? Finalmente!
2: Pois é, cara. E... é com particularidade. É um áudio que o cara enviou, ele gostou muito do nosso episódio sobrenatural e ele decidiu contar a historinha dele.
1: Vamos aproveitar então e dizer as pessoas. Elas podem participar dessa maneira, elas podem contar essas histórias sobrenaturais pra gente através do nosso e-mail que tá no post e... Embora o Uriel, participante do podcast Conquistando Multiversos, tenha mandado o e-mail dele em forma de áudio, isso é, na verdade, um caso à parte. Vocês podem se sentir à vontade para mandar os e-mails de vocês de forma escrita, que a gente vai ler no ar aqui sem problema nenhum.
2: Beleza.
4: Fala, galera do Apenas Um Cast. Tudo bom? Tudo beleza? Eu sou o Uriel Kroos do Conquistando Multiversos Podcast e quero parabenizá-los por esse episódio 5. Muito show de bola. E dizer que me identifiquei muito com as histórias de vocês. E quero contar rapidinho uma, uma história que aconteceu comigo há 5, 6 anos atrás. O lance foi o seguinte. É, estava na casa de um amigo meu, na Cidade Nova. Estava com tipo, uma turma lá tal. E aí, tarde da noite, né, todo mundo foi dormir. A galera toda reunida ficaram na sala. né, E aí não tinha espaço para dur- eu dormir. Me colocar aonde? Um quartinho. O dono da casa perguntou, cara, tem problema em tu ficar aí? Eu disse, não, não, esquenta não. Aí tinha uma redezinha lá, um cobertor, me toquei lá e, bum, fui dormir. O lance da casa, né, que no quarto onde estava à frente desse quarto, tinha um outro quarto que era abandonado, estava abandonado, né, assim, entre aspas. E beleza, todo mundo dormindo por volta de quatro e meia para cinco horas, por aí. Como eu tenho um sono muito leve, então qualquer barulho eu me acordo, eu houve uns passos, né, saindo do, do quarto, do quarto à frente e adentrando no quarto onde eu estava dormindo a situação foi tão bizarra, porque ficou muito frio realmente, estava muito frio na Cidade Nova, a madrugada é gelada, né, é fria, mas nessa hora, deu um frio nossa, cara, e esse passo começou a, a chegar próximo da rede, aí eu cara, que parada é essa, que parada é essa, né o cagaço aumentando, o medo aumentando eu olho no olho, olho no olho, olho no olho e aí começou a se aproximar, eu Sabe, cara? Ia dar uma de Kiko <risos> Do Chaves Mamãe Vem rolar, né? Aí eu peguei, né? Puxei a coberta Não vi ninguém eu, Cara, que parada é essa? Fui lá na sala Pra ver se alguém tava Com trote pra cima de mim Né? E a galera toda tava dormindo Tava adormecer Tava roncando E tudo mais Voltei pra rede E embrulhei de novo Os pés da cabeça E uns 5, 7 minutos depois Novamente aquele passo Cara, e o bizarro de tudo isso? Porque... Quando ele, esses espaços, sem brincadeira, se aproximavam de mim, o quarto ficava muito gelado e, e tu sentia uma sensação, assim, muito desconfortante. Foi uma experiência, assim, digamos, um pouco desagradável, para né? Pra quem não, não tá acostumado com o sobrenatural, tu vai pirar, né? Eu sou desses, né? E aí eu, cara, parada é essa, parada é essa, aí eu, quer saber, eu vou rezar. Cara, nesse dia eu rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria, rezei o Credo, que todo tipo de reza, se eu soubesse mantra também teria rezado. E, cara, graças a Deus, essa misura, essa assombração, acho que se dispersou, né, e amanheceu o dia, eu não preguei os olhos. Lógico, não é que eu vou parar dessa? É. Aí eu cheguei com a moçada logo de manhã e falei Pô, vocês viram alguma parada, não sei o que tal E um colega nosso, né, chegou e disse Cara, eu senti alguém puxando minha perna E eu pensava que era você que tinha puxado minha perna Eu falei, não, velho, tá doido Contei a história pra ele, né E lá na casa realmente acontecia sempre isso Ou era o copo que caía, ou era o prato Ou era alguém que ficava falando no fundo da casa Bizarro, velho, bizarro mesmo então, cara, essa é a experiência aí que eu quero compartilhar com vocês, espero que, que gostem, ou não, eu particularmente não gostei, e dizer que continue assim apenas no cast, vocês são um podcast show de bola, curto cada episódio de vocês, e a ideia é essa, sempre avante, um abraço pra vocês, fui!